0: Bem-vinda ao podcast Café Fisiológico, elaborado pelo Laboratório de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Carlos. Um pico de energia no seu conhecimento. Olá, ouvintes! No episódio de hoje, iremos falar sobre fraturas ósseas, suas variantes e sobre algumas condições clínicas que acometem a fáscia e as articulações, além de explicar como deve ser feito o diagnóstico e o tratamento de cada condição em específico. Mas antes, uma pausa rapidinho aqui para falar para vocês que o nosso curso de especialização à distância em fisiologia clínica do exercício está com as inscrições abertas. O nosso curso possui certificação garantida pela Universidade Federal de São Carlos, a melhor universidade de médio porte do Brasil e a 16ª da América Latina. E mais, em apenas 7 meses você poderá concluir a nossa pós-graduação. Não fique fora dessa! Se inscreva em nosso curso e seja um especialista de verdade. Para mais informações, entre em nosso site e redes sociais que estão na descrição deste episódio. Vamos então para o episódio de hoje? Olá! Espero que
1: estejam animados para o nosso episódio de hoje, que será um bate-papo super interessante sobre lesões. E vamos começar com a pergunta. Como funciona a fratura óssea e por que esse tipo de lesão é considerada séria?
0: Bom, as fraturas ósseas são lesões sérias, já que também podem lesionar as áreas ao redor do osso. Por mais que o osso não possua receptores sensoriais de dor, os nociceptores, a fratura é muito dolorosa. Isso ocorre porque na fratura óssea há uma quebra da continuidade do periósteo, com formação de edema nos tecidos que ficam ao redor do osso. Além disso, há sangramento dos vasos do periósteo, juntamente com espasmos musculares, que tentam segurar o fragmento ósseo no lugar. E é exatamente por esses motivos que as fraturas ósseas costumam ser bastante dolorosas.
1: Ah, entendi. Então, na verdade, a dor da fratura óssea é fruto de uma pressão nos tecidos ao redor do osso fraturado e também do rompimento do periósteo, é isso?
0: Exatamente.
1: Mas além da dor, quais são os
0: outros sinais clínicos de uma fratura óssea? Pois bem, além da dor, a pessoa que fraturou um osso apresenta deformidade no local fraturado, edema, espasmo muscular, movimentos anormais, perda de função do membro e limitação no movimento articular. Nossa, quanta coisa! As fraturas ósseas são realmente sérias, e
1: além disso tudo, ainda podem ocorrer complicações?
0: Sim, as complicações que podem ocorrer, se não tratadas imediatamente, podem causar danos aos vasos sanguíneos e nervos, além de infecção óssea, a osteomelite ou a infecção no tecido ao redor.
1: Muito interessante, mas as fraturas não ocorrem apenas quando caímos, né?
0: Não, as fraturas podem ocorrer por diversos motivos, mas eu vou começar explicando para vocês sobre uma causa de fratura que tem se tornado bastante comum na sociedade, a chamada fratura por estresse. Fratura por estresse? Exatamente. A fratura por estresse ocorre quando submetemos nossos ossos a traumas repetitivos.
1: Tipo quando vamos na academia e fazemos uma série de exercícios com mais peso que os nossos ossos e músculos suportam? Sim,
0: e esse é só um exemplo dentre muitos. Existem dois tipos diferentes de fratura por estresse as fraturas por insuficiência e as fraturas por fadiga. A diferença entre os dois é que na fratura por fadiga, um osso normal e saudável se quebra, pois é submetido a cargas altas e estresse repetitivo, exatamente como no exemplo da academia que você descreveu. Enquanto que, a fratura por insuficiência ocorre quando aplica-se um estresse normal a um osso anormal, que está enfraquecido por alguma pré-condição específica, como osteoporose, artrite reumatoide, doença óssea metabólica, uso de corticoide por muito tempo e entre outros vários exemplos.
1: Certo, mas o que de fato é responsável por essas lesões?
0: Não se sabe ao certo quais mecanismos são responsáveis pelas lesões, mas há algumas hipóteses. Pode ser pelo suporte do próprio peso ou por ações musculares, especialmente em membros superiores, nos quais os músculos se fortalecem mais rapidamente que o osso. Além disso, também pode ser por fadiga muscular, quando seus músculos estão tão cansados que o choque não absorvido é transferido para os ossos.
1: Hum, então são três hipóteses sobre os mecanismos responsáveis pelas lesões. Por suporte de peso, por ações musculares e por fadiga muscular. E quais lugares do corpo são mais afetados pelas fraturas por estresse?
0: Boa pergunta! Geralmente a tíbia, os ossos do tarso, os metatarsos, o fêmur e a fíbula são as estruturas mais afetadas nessas lesões sendo grande parte delas acometida por uso excessivo. Mas a chance de fraturar esses ossos pode aumentar caso a região esteja exposta a algumas situações de risco. Opa! Situações de risco? Sim, situações em que ocorrem alinhamento incorreto, como a hiper ou hipopronação, pé-cavo ou plano, antepé e retropé valgo ou varo, tíbia-vara, joelho valgo ou varo, ou quando há instabilidade articular e o aumento da flexibilidade. Por exemplo, um dos grandes responsáveis pela fratura por estresse e por fadiga é a corrida, principalmente quando o corredor apresenta uma técnica incorreta, uma biomecânica alterada, ou usam um calçado inadequado. Certo, então quando um profissional prescreve exercícios
1: físicos ao paciente, ele deve estar bem atento às condições da pessoa atendida para prescrever atividades que não a coloquem nessas situações de risco. Mas como funciona isso? A prescrição de exercícios é recomendada durante a recuperação de uma fratura?
0: Sim, com certeza. Nesse caso da fratura por estresse, o profissional poderá optar por deixar a área acometida em repouso, mas o paciente deverá realizar outros exercícios. Por exemplo, se a fratura por estresse foi no pé direito, pode-se prescrever exercícios que podem ser feitos pelas outras partes do corpo. Ainda, é recomendado fazer exercícios sem grande sobrecarga de peso para esse pé, mas somente se estes não promoverem dor no local. Entendi. E como eu faço para
1: saber se ocorreu uma fratura e não apenas uma dor muscular?
0: Além da análise dos sinais clínicos, é comum usar a radiografia para fazer um diagnóstico. Mas esse método não é muito sensível para diagnosticar fraturas por estresse recentes. O exame de imagem mais sensível e preciso é a ressonância magnética. Contudo, é mais caro de realizar e geralmente fica como uma segunda escolha de diagnóstico, quando a radiografia não for capaz de exibir a fratura em imagem. Estou entendendo tudo. Primeiro, devo ficar
1: atenta aos sinais clínicos da fratura. Caso o paciente apresente grande parte deles, é viável fazer uma radiografia. E caso a radiografia não apresente alterações, a realização de uma ressonância é indicada.
0: Isso mesmo! E em quanto tempo uma pessoa se recupera de uma fratura por estresse? Geralmente, o tempo de recuperação pode durar de 4 a 12 semanas, e deve ser acompanhada de um tratamento específico. E qual é esse tratamento? Então, o tratamento deve incluir a redução das atividades ao nível em que o paciente não sinta dor e ir aumentando a intensidade gradualmente, realizando o alongamento e o fortalecimento das estruturas que sustentam a região afetada. Ainda, deve-se incluir uma atividade para manter o condicionamento cardiovascular do paciente, e a partir daí, com a progressão do tratamento, pode-se incluir um treinamento muscular de endurance, um treinamento do core, alongamentos treinos proprioceptivos e retreinamento do gesto motor. Por fim, é importante que o profissional identifique outros riscos intrínsecos que o paciente possa ter, como o hábito de fumar ou ter uma alimentação inadequada, e busque maneiras de modificar e adaptar esses comportamentos para melhorar e agilizar o processo de cura. Certo! Isso é tudo sobre fraturas de estresse? Sim! Agora vamos começar a falar sobre algumas síndromes e doenças ósseas específicas. Vamos começar com a Síndrome do Estresse Tibial Medial O que é a Síndrome do Estresse Tibial Medial? Essa síndrome é conhecida popularmente como canelite ou periostite medial e é definida por sintomas dolorosos no aspecto medial da tíbia, geralmente localizada na porção medial ou distal. E quais são as causas dessa síndrome? Pois bem, os estudos sugerem que as principais causas da síndrome do estresse tibial sejam uma combinação da tração do periósteo pelos músculos da panturrilha e de cargas em flexão na tíbia. Essas causas, juntas, criam uma condição que impede o corpo de se recuperar. Hum. E como são os estágios dessa
1: síndrome? Como ela evolui?
0: Então... Durante o estágio inicial, o paciente apresenta uma inflamação do periósteo. Já nos estágios crônicos, ocorre uma degeneração dessa membrana. Os ossos adjacentes sofrem um remodelamento como resultado da reação anabólica do periósteo. No entanto, por mais que essa síndrome apresente semelhanças com a fratura por estresse, não há estudos que comprovem que a periostite evolua e venha a se tornar uma fratura. E quanto aos fatores de risco, o que influencia para que o paciente desenvolva canelite? Os fatores de risco são amplos. A canelite é mais comum em pessoas do gênero feminino que apresentam ingestão inadequada de cálcio, um peso corporal elevado, hiperpronação do pé, aumento da tendência do valgo, do antepé e ou retropé. Além de apresentar aumento abrupto na intensidade do treinamento, treinar em uma superfície inclinada e ou rígida, usar sapatos inadequados e ter histórico de periostite na família.
1: Certo, são muitos fatores de risco, não é? Acho bom até tomar nota para não esquecer. Quanto a essa síndrome, tenho apenas mais uma dúvida. Existe um tratamento para ela? Caso exista,
0: como funciona? Bom, poucos estudos definem um tratamento realmente eficaz para a síndrome do estresse tibial medial. Por isso, os profissionais de saúde devem compreender os fatores de risco para o indivíduo em particular e proporcionar a redução destes. Por exemplo, você já sabe que músculos fracos ou fatigados não absorvem as forças de reação do solo. Então, a prescrição de exercícios físicos para a prevenção e para tratamento dessa síndrome envolve o fortalecimento e a resistência muscular dos músculos da perna e do pé. Existe ainda outro aspecto com o qual os clínicos especialistas concordam, o controle da pronação excessiva do pé. Esse controle pode ser feito pela conscientização e pelo controle neurológico neuromotor do membro inferior, bem como exercícios específicos para a facite plantar. Perfeito! Agora entendi tudo! E agora que vocês já entenderam tudo, vamos falar da facite plantar? Claro! Você pode começar me explicando o que é a facite plantar? A facite plantar é uma causa comum de dor no calcanhar em adultos. Ela pode ser diagnosticada clinicamente, baseada no histórico de dor do paciente e nos fatores de risco. Por exemplo, muito provavelmente, o paciente vai relatar que sente dor intensa no calcanhar, na planta do pé e especialmente na região mais medial do calcânio, após se levantar da cama ou após um longo período sentado. O paciente também pode dizer que essa dor melhora ao caminhar, mas pode piorar se ele permanecer muito tempo em pé. Entendi, mas como posso diagnosticar uma facite plantar? Pois bem, durante a avaliação física, é possível identificar uma dor aguda à palpação no aspecto ânteromedial do calcanhar, na planta do pé e também a dor se flexão do tornozelo passar. Associada à extensão do hallux, o conhecido dedão do pé, que pode causar um desconforto no paciente.
1: Certo, então já é possível começar a identificar a facete plantar durante a avaliação física do paciente.
0: Mas anteriormente você comentou sobre os fatores de risco: quais são eles? Os fatores de risco da fascite plantar incluem a pronação excessiva do pé, também conhecida como pé plano, arco elevado, pé cavo, treino de corrida em excesso, discrepância entre as pernas, obesidade, trabalho que exige permanecer longos períodos em pé, estilo de vida sedentário, rigidez no tendão do calcâneo e encurtamento dos músculos intrínsecos do pé e dos músculos da panturrilha, o que limita a dorsiflexão. Ah, sim, agora compreendo melhor. Mas ainda tem algum algumas
1: dúvidas quanto ao tratamento dessa lesão. Você poderia me explicar como ele funciona?
0: O tratamento da fascite plantar deve se basear nos achados da avaliação física, dos exames de imagem com o ultrassom e a radiografia, e também deve se basear nos fatores de risco. Para o tratamento, é indicado o alongamento manual da face plantar, que é executado ao estender passivamente os dedos do pé, enquanto realiza-se a dorciflexão passiva. Essa última também pode ser realizada ao apoiar os dedos na parede e o pé no chão enquanto aproxima o joelho da parede sem retirar o calcanhar do chão. Além disso, é recomendado que haja um fortalecimento dos músculos intrínsecos do pé, que pode ser realizado a partir de exercícios específicos, como o short foot, que é feito ao tentar aproximar os dedos do calcanhar com o pé apoiado no chão. Seria, de uma forma bem informal, fazer uma pequena curva com o pé sem tirá-lo do chão, e um fortalecimento dos músculos intrínsecos com alta carga, como a elevação do calcanhar do chão com os dedos elevados apoiados em um tecido enrolado. Esse último exercício pode aumentar a síntese de colágeno, impulsionada pelo aumento da carga de tensão na face plantar que a extensão dos dedos do pé provoca. Ótimo! Agora vamos falar sobre a síndrome patelofemoral.
1: O que é a síndrome patelofemoral?
0: Primeiro, vamos entender o que é a articulação patelofemoral. Essa articulação consiste na tróclea do fêmur e na patela, a qual serve como uma polia para o joelho. Dessa forma, esse conjunto articular reduz a força do quadríceps necessária para estender o joelho. Além disso, a patela é estabilizada pelo músculo quadríceps, pelo tendão patelar, pelo vasto medial oblíquo, pelo ligamento patelofemoral medial, pelo ligamento patelotibial medial, pelos retináculos laterais, pelo medial oblíquo lateral, pela banda patelotibial e, por fim, pelas bandas epicôndilo-patelares.
1: Certo, agora que você já explicou o que é a articulação patelofemoral, podemos falar
0: sobre o que é a síndrome patelofemoral? Sim, vamos falar dessa síndrome. A síndrome patelofemoral é definida como uma dor atrás da patela, que é exacerbada em pelo menos uma atividade que sobrecarrega a região durante a sustentação de peso com o joelho fletido, como correr, subir escadas, saltar e agachar.
1: Entendi. E quais são os sinais clínicos dessa síndrome?
0: Então, além da dor durante as atividades físicas citadas anteriormente, o paciente pode relatar dor ou rigidez que se intensifica ao permanecer sentado por muito tempo, também chamada de síndrome do cinema. Mas é bom tomar cuidado com o diagnóstico da síndrome patelofemoral, pois ela é comumente confundida com a condromalácia patelar. A diferença entre elas é que na condromalácia patelar ocorre uma lesão na cartilagem patelofemoral, que é evidenciada em exames de imagem. Já na síndrome patelofemoral, não há necessariamente uma lesão e, dessa forma, o exame de imagem não se faz necessário na hora de diagnosticar o paciente.
1: Certo, então é bem importante ficar atento aos sinais clínicos e ao diagnóstico dessa síndrome. Agora, quais são as causas da síndrome patelofemoral?
0: Pois bem, os artigos mostram que a principal possível causa é o mau alinhamento da articulação patelofemoral, ocorrendo uma translação lateral da patela, principalmente em movimentos com suporte de peso, como, por exemplo, o agachamento. Também pode ocorrer um estímulo das terminações nervosas dentro do retináculo, dentro da bursa infrapatelar e da sinóvia peripatelar. Entendi. Agora só resta uma dúvida. Quais são os fatores de risco dessa síndrome? Então, dentre os fatores de risco, é prudente citar atividades como corrida, subida de degrau, agachamento, valgo dinâmico pela fraqueza dos músculos abdutores e rotadores externos do quadril, ser do gênero feminino, ter anormalidades no pé, como a eversão do retropé e pé pronado, ter instabilidade patelar e fraqueza dos quadríceps.
1: Nossa, quanta coisa!
0: É super interessante! E eu estou amando aprender mais sobre as lesões! Que bom! Mas estamos chegando chegando ao fim da nossa aula de hoje. E, para encerrar, vamos falar um pouco sobre a lombalgia. Lombalgia? O que é isso? Bom, a lombalgia é a típica dor na lombar. Diferentemente dos outros assuntos abordados hoje, a dor na lombar é um sintoma, não uma doença.
1: Ah, sim. Eu mesma sinto muita dor na lombar quando passo o dia inteiro sentada. Mas o que eu sempre quis entender são as causas dessa dor.
0: Pois é. A dor na lombar é bem comum na sociedade atual e pode ter diversas causas, sendo a mais comum a não específica. Há vários estudos que mostram que, entre os fatores de risco, podemos destacar a obesidade, o tabagismo, sintomas depressivos, o trabalho extenuante, o estresse, a insatisfação no trabalho, o trabalho sedentário e o baixo nível educacional.
1: Nossa, a dor na lombar também é derivada de fatores sociais então? Isso é muito interessante!
0: Sim. E a dor na lombar pode ser classificada de duas formas, a dor aguda e a dor crônica. Podemos começar falando sobre a dor na lombar crônica? Claro! A dor lombar crônica é comumente o fruto de alterações degenerativas das estruturas ósseas e ligamentares. A artrite da coluna vertebral, também conhecida como espondilose, é um processo natural. Portanto, ao envelhecer, quase todas as pessoas apresentam aspectos da espondilose, sem necessariamente apresentar dor. Há fatores que podem contribuir para a dor local e também para a estenose no canal vertebral, como o alargamento dessas articulações e o engrossamento do ligamento amarelo. Entendo.
1: Mais uma vez, ouvi dizer que a dor na lombar crônica era derivada da degeneração
0: interna do disco. Isso é verdade? Então. Eu não posso afirmar isso ao certo, pois não há evidências científicas suficientes que comprovam a fisiopatologia, já que não há inervação nociceptiva no núcleo pulposo. Porém... Sabe-se que quando esse núcleo é lesionado, ocorre um crescimento de vasos sanguíneos e terminações nervosas novas no local, que podem vir a ser a origem da dor. Certo, então é mais
1: plausível dizer que a dor crônica é derivada de alterações degenerativas das estruturas ósseas e ligamentares. E qual a diferença da dor crônica para a dor aguda na lombar?
0: A diferença é que a dor na lombar aguda aparece logo após uma atividade física e geralmente resulta em uma tensão aumentada no músculo paraespinal, com lesões de fibras musculares, das fáscias ou avulsão das conexões tendinosas.
1: Ah, entendi. Então a dor lombar aguda pode ser fruto de uma tensão muscular paraespinal.
0: Exatamente, e a sobrecarga muscular constante na área, especialmente de músculos não treinados, pode causar a contração tônica, também conhecida como espada. Por fim, outra causa comum da dor lombar aguda é o estiramento de alguns ligamentos da coluna.
1: Interessante. Agora consegui entender bem a diferença entre a dor crônica e a dor aguda na lombar. Porém, o que acontece quando a dor na lombar é tão forte que se irradia para outros pontos do corpo?
0: Então, nesse caso, a dor na lombar recebe outro nome, dor lombar radicular. Essa é a dor que irradia para os membros inferiores e é ocasionada pela compressão, e ou inflamação de uma raiz nervosa. A mais conhecida é a dor ciática, que ocorre devido à compressão do nervo esquiático. A compressão nervosa geralmente acontece pela herniação do disco ou pela espondilose, que estreitam os forames, ou ainda, de uma forma mais rara, pela presença de tumores ou por abscesso epidural. Certo.
1: Então, a dor na lombar radicular acontece por causa da compressão e ou por causa de uma inflamação na raiz um nervo.
0: Exatamente. E ainda há o estreitamento do canal central espinhal, chamado de estenose espinhal. Esse estreitamento é causado principalmente pela espondilose e geralmente é assintomática.
1: Nossa, mas se ela é assintomática, como ela pode se apresentar em um paciente e ser identificada?
0: Pois bem, geralmente ela é assintomática, mas existe a estenose sintomática que, quando afeta o aspecto lateral, pode se apresentar como uma radiculopatia. Mas quando essa afeta a região central do canal, se apresenta como uma claudicação neurogênica, conhecida também por pseudoclaudicação. Essa condição se caracteriza pela dor profunda ou por parastesia, em uma ou nas duas pernas, que surge quando o paciente se encontra com a postura ereta ou quando ele anda. O paciente que apresenta essa condição pode relatar melhora da dor quando está em repouso ou quando flexiona seu tronco para frente, mas é importante ficar atento, pois a estenose espinhal pode ser confundida em seu diagnóstico com a claudicação vascular, mas a diferença é é que na claudicação vascular, quando o paciente flexiona o tronco para frente, a dor não alivia.
1: Certo, entendi tudo até agora, mas tenho uma dúvida quanto aos pacientes que possuem fraturas ou deformidades na região lombar. Há alguma condição diferente dessas
0: apresentadas que o paciente possa ter? Ah, sim! Vou falar um pouco sobre a espondilolistese. A espondilolistese é uma condição na qual a vértebra desliza à frente em relação à vértebra abaixo. Essa circunstância é causada por fratura ou deformidades e os locais mais frequentes são entre L4 e L5 e L5S2. Essa condição refere-se, por sua vez, a um defeito nos pars interarticulares, sem o deslizamento e pode ter como causa um defeito genético com ou sem fratura por estresse.
1: Ah, então a espondilolistese é uma condição causada por fraturas ou por deformidades. Agora entendi, mas como que eu diferencio todas essas condições de dor lombar no diagnóstico?
0: Bom, vamos então falar sobre o diagnóstico. Para fazermos o diagnóstico diferencial, é importante saber diferenciar a dor lombar não específica de origem mecânica da dor lombar com irradiação para membros inferiores e saber diferenciá-las das doenças sistêmicas viscerais. Aproximadamente 97% dos pacientes apresentam dor lombar de origem mecânica e, em 85% desses casos, há dificuldade em determinar a causa específica da dor. Já as causas não mecânicas incluem neoplasma, infecções e condições inflamatórias. Nesses casos, além da dor na lombar, o indivíduo pode apresentar dores viscerais, como na bexiga e nos rins, e dores na região abdominal.
1: Entendi. É bem importante estar atento às condições do paciente e ao diagnóstico para não
0: ocorrer enganos.
1: E quanto à avaliação física? Como ela deve ocorrer nesses casos?
0: Ótima pergunta! Durante a avaliação física, o avaliador deverá coletar todas as informações sobre o histórico de dor do paciente. Além disso, ele deve ficar atento a red flags, que podem sinalizar uma doença sistêmica e necessitar de ajuda de outros profissionais. Essas red flags se caracterizam como histórico de trauma, histórico de câncer, idade superior a 50 anos, histórico de osteoporose, uso prolongado de corticoide, diabetes, imunossupressão, uso de drogas, dor noturna de duração superior a 4 ou 6 semanas, não responsivo ao tratamento conservador, perda de peso ou febre sem explicação, infecção comórbida, como infecção urinária, déficit neurológico focal com sintomas progressivos ou incapacitantes e, por fim, síndrome da caldequina.
1: Nossa, quantos nomes, mas eu entendi a importância de saber e estar atento a essas red flags.
0: Sim, é realmente importante memorizar e estudar sobre elas, mas ainda não acabou. Tenho mais algumas instruções para lidar quanto à avaliação física do paciente. Durante a avaliação, deve-se inspecionar a área da coluna, observar a postura do paciente, analisar a amplitude de movimento, palpar as estruturas da coluna e paraespinhais, avaliar o abdômen para checar se há dores abdominais ou viscerais, verificar os linfonodos e avaliar a força muscular e os reflexos do paciente. Em casos em que a dor é irradiada, para os membros inferiores, podemos realizar alguns testes, como o teste da elevação da perna estendida ou o teste de LASEG que consiste esses testes em específico? O teste de elevação da perna estendida é realizado com o um paciente na posição supina. O avaliador eleva lentamente a perna afetada com o pé em dorsiflexão. flexão. Se a dor radicular é reproduzida entre 30 graus e 70 graus de flexão de quadril, o teste é positivo. Já o teste de Laseg também é realizado com o um paciente em posição supina. Nesse caso, o avaliador irá flexionar passivamente o quadril e o joelho da perna afetada a 90 graus e, então, irá estender lentamente o joelho. Caso a dor seja reproduzida, provavelmente a compressão da raiz nervosa entre L5 e S1. Perfeito! Agora tenho todas as bases teóricas necessárias para
1: realizar a avaliação física e fazer um diagnóstico mais preciso. Anteriormente, quando ainda estávamos conversando sobre fraturas por estresse, o exame de imagem foi pontuado como uma grande ajuda na hora de fazer o diagnóstico e examinar a situação do paciente de maneira mais precisa. Nesses casos de dores lombares, os exames de imagem também são eficazes?
0: Sim, exames de imagem, como a radiografia, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, podem ser utilizados para auxiliar no diagnóstico da dor lombar. Entretanto, não é recomendado obter imagens com frequência em pacientes com dor lombar não específica, exceto em casos com sinais e sintomas de déficit neurológico severo ou doenças graves associadas. Isso porque, em muitos casos, os pacientes apresentam alterações na imagem, mas não relatam dores. Além disso, anormalidades na imagem parecem não ter relação significativa com os sintomas clínicos.
1: Então, os exames de imagem são bem-vindos, com exceção de pacientes com dor lombar não específica, que não apresentam sinais e sintomas de déficit neurológico severo ou doenças graves associadas. Isso mesmo! Por fim, só resta mais uma pergunta. Como funciona o
0: tratamento desses pacientes com dor lombar? Então, para tratar a dor lombar não específica, é importante incorporar o exercício físico, já que esse promove melhora da dor, da função física, da força muscular e também da saúde mental. Até o momento, sabe-se que o exercício físico é mais eficaz para todos os fatores citados previamente do que o tratamento manual com o terapeuta. Mas é bom ficar atento antes de elaborar o programa de treinamento, pois devemos levar em consideração alguns cuidados. Então, pegue sua caneta e anote a lista que vou lhe falar. O exercício abdominal tradicional deve ser evitado, pois aumenta as cargas compressivas na coluna lombar. Já os exercícios que fortalecem os músculos da coluna lombar, como a cadeira romana e máquinas de fortalecimento para o grupo muscular extensor da coluna, requerem resistência dos músculos do tronco. Portanto, devem ser evitados no início. As inclinações pélvicas durante os exercícios podem aumentar a carga na coluna. E os exercícios nos quais a coluna encontra-se completamente fletida ou que ocorrem movimentos repetidos de torção aumentam o risco de lesão na coluna. Por fim, os exercícios físicos deverão ser realizados com a coluna neutra, mantendo suas curvaturas e em uma posição sem dor, mantendo cuidado para não confundir com a coluna retificada. Anotado! Há mais alguma recomendação que preciso saber? Só mais uma coisinha! Para iniciar o treino, sugere-se realizar exercícios de translação pélvica ou o gato arrepiado, para que atinja os movimentos acessórios da pelve e do segmento da coluna. Além disso, melhorar a movimentação do quadril ajuda a dissipar as formas a partir da coluna lombar. Outra maneira de aquecer o corpo do paciente é realizando um exercício aeróbico, de curta duração. Estudos sugerem que a estabilização lombar realizada por meio da ativação e do fortalecimento do core pode ser recomendada para o tratamento da dor lombar específica crônica.
1: Neste episódio aprendemos sobre as lesões, fratura por estresse, síndrome do estresse tibial medial, canelite, fascite plantar, síndrome patelofemoral e sobre a dor na lombar e suas variantes. Além disso, vimos os sinais clínicos, os fatores de risco, como deve ser realizado o diagnóstico e a recomendação de exercícios físicos para o tratamento de cada uma dessas condições em específico. Se precisar, fique à vontade para ouvir esse episódio quantas vezes quiser. E caso tenha alguma dúvida, é só mandar uma mensagem em uma das nossas redes
0: Redes sociais. E assim chegamos ao fim desse podcast e aguardamos você na próxima semana. Aproveite para acompanhar o nosso trabalho no Instagram, fizioex.ufscar.